0: Kedves hallgatom! Elkezdjük rutkönyvének tanulmányozását. Az egyik első könyvemet a következő címmel írtam. Rutkönyve a megváltás románca. Szemináriumi és egyetemi éveim alatt nagyon foglalkoztatott ez a könyv. Megvolt az a kiváltságom, hogy felekezeti egyetemre és főiskolába járhattam, ahol a tanári kar nagyon élesen megoszlott a modernista és a fundamentalista fölfogás tekintetében. Manapság úgy nevezik a két csoportot, hogy liberálisok és konzervatívok. Egyes professzorok liberálisok voltak, mások konzervatívok teológiai álláspontjuk szempontjából. Őszintén szólva, bementem az egyik osztályba, és hallottam valamit, aztán közvetlenül mellette átmentem egy másik osztályba, és ott annak az ellenkezőjét hallottam. Azt foglalkoztatott nagyon akkoriban, hogy az üdvösség kérdésében úgy tűnt, hogy a liberálisok kerülnek ki győztesen, mintha ők nyerték volna meg az ütközetet. Ez zavaróan és kiábrándítóan hatott rám, mivel konzervatív álláspontot képviseltem, és nem tudtam megérteni, hogy a mi oldalunk miért nem tudta jobban képviselni álláspontját a megváltástana tekintetében. Egy éjszaka, amint kutattam könyvtáramban, kezembe került Calvin Institúciók című alapos munkája. Megfigyeltem, hogy amikor Calvin írt az ószövetségi megváltó típusokról, Megemlítette Mózest és meglepetésemre Sámsont is, de kihagyta Boást, akinek története le van írva rút könyvében. Úgy tűnt, hogy fölfedeztem a nehézség kulcsát. Konzervatív szempontból a megváltást úgy mutatták be, mint üzleti szerződést, amelyben Krisztus megfizette vérével a mi üdvösségünket. Jó lehet, lényegében ez igaz volt, és ezt elhiszem teljes szívemből, de nem gondolom, hogy a megváltás hideg üzleti szerződés, és hiányzik belőle minden személyes elem. Ehelyett a megváltás románc, szerelmi történet, ami azzal a ténnyel kezdődik, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangéliuma, harmadik rész, tizenhatodik vers. A megváltás kulcsa a szeretet. Még Simon Péter is ezt írta. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Péter első levele, első rész, nyolcadik vers. János apostol így írt. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk általa. János első levele, negyedik rész, 19. vers. Pálapostól a kereszt árnyékában állva tekintett föl, és így szólt, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Galata levél, második rész, huszadik vers. A megváltás a legnagyszerűbb szerelmi történet a világon, mert a világ teremtőjének szerelmi története, aki a mi üdvözítőnké lett. Miért jött el, hogy megváltson minket? Mert szeretett minket. Mi az ő teremtményei vagyunk. Bűnösök vagyunk, semmi sem érdemlünk. Fellázottunk ellene. Annak a ténynek a fényében, hogy az emberiségnek szabad akaratot adott, neki teljesen joga van ahhoz, hogy megítéljen, és megsemmisítsen minket, és eltávolítson jelenlétéből örökre. De a Szentírás csodálatos bizonyság tétele az, hogy ő szeret minket. Azt hiszem, Isten szívének mélyéből kiállt fel Izraelhez. Hogyan adnálak oda Efraim? Hogyan szolgáltatnálak ki Izrael? Hogyan adnálak oda, mint Admát? Hogyan bánnék veled úgy, mint szebóimmal? Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom. Óseás könyve, 11. rész, 8. vers. Még lázadásunkban, szennyünkben, szeretetlenségünkben is ezt mondhatja Isten. Nem adhatlak föl téged, szeretlek téged. Isten szeretete a megváltásban nem eléggé kap hangsúlyt az iskolában. Milyen izgalmas volt nekem, amikor rájöttem, hogy a megváltás nem egy hordó tetején kötött, pusztán hűvös üzleti egyezmény, hanem Isten története, aki szeret minket. Mivel Boáz előképe az Úr Jézus Krisztusnak, mint megváltónak, azért írtam könyvet Rut könyvéről. A megváltás egy kiváltó rokon története, aki nem törődött a költségekkel, sem a nyerességgel vagy a veszteséggel, hanem örömmel megfizette a kimondhatatlan árat azért, akit szeretett. Rut egy kis idegenlány történetét írja le, aki a moábiak pogányságából és bálványimádásából jött ki. Olyan nébből származott, amely sok tekintetben kibetett volt, és megismerte Izrael istenét, az urat, ahogy Boáz mondta, akinek szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Rut könyve csak négy rövid fejezetből áll, de ez egy hatalmas aranyrög rendkívüli üzenettel. Valójában számos üzenet van benne. Megadja nekünk azt a nemzetség táblázatot, amely az Úr Jézus Krisztushoz vezet, és megmagyarázza, hogy az Úr Jézus miként származott Dávid családi vonalán. Vannak kommentátorok, akik azt az álláspontot képviselik, hogy Rut könyvének elsődleges célja az, hogy megadja a nemzetség táblázatot, amely Jézushoz vezet. Egyetértek azzal, hogy ez fontos célja a könynek, de nem hiszem, hogy ez lenne az elsődleges célja. Kail és Delic ezt a nyilatkozatot teszi. A 17. vers utolsó szabai, ez volt Dávid apjának, isainak az apja, bemutatják azt a témát, ami a szerző szeme előtt áll, amikor leírja ezeket az eseményeket, vagy megszerkeszti magát a könyvet. Ezt a feltételezést bizonyossággá teszi, az utána következő nemzetségtáblázat, amivel a könyv zárul, eddig az idézet. Rút könyve nagyon fontos Jézus Krisztus világra jövetelével kapcsolatban. E kis könyv nélkül nem tudnánk összekötni Dávid házát Júda törzsével. Fontos ez a kapcsolat a Szentírás sorozatában, amely Mózes első könyvével kezdődik, és eljut az Istállóhoz, Betlehemben, és a kereszthez, a koronához, és Dávid trónjához, amelyen urunk egy napon ülni fog. Ez nagyon határozott oka annak, hogy rutkönyve belekerült a szentírás kánonjába, mégis rutkönyvének elsődleges célja, ahogy már az előszóban érzékeltettem, a megváltás tanában levő fontos fázis bemutatása. A megváltás csak a kiváltó rokon által lehetséges. Isten nem válthatott meg minket közbenjáró nélkül. Mivel csak Isten adhat megváltást, szükségessé vált, hogy ő legyen ez a személy. Bóház mutatja be az egyetlen képét a kiváltó rokonnak a megváltás szempontjából, ami annyira lényeges az engesztelés bármilyen helyes nézete szempontjából. Rút könyve lejön a mi szintünkre, és egy házas pár általános történetét mondja el, akik szerették egymást. Ők átlag emberek voltak, és szeretetük története tükör, amelyben megláthatjuk a megváltó isteni szeretetét irántad és irántam. Amint tovább haladunk Ruth könyvében, meglátjuk ennek a csodálatos szerelmi történetnek a kibontakozását. Rútkönyve nagyon rövid, csak négy fejezetből áll, és sokféle módon föl lehetne osztani. Egyes vázlatok kiválóak, de mi a fejezetek szerinti beosztást követjük, ami egyúttal geográfiai vázlat is. Első pont Móá földjén. Erről az első fejezet beszél. Második pont, Bóáz mezején. Ez a második fejezet tartalma. Harmadik pont, Bóáz cséplő szérűjén, a harmadik fejezet alapján. És a negyedik pont, Boáz szívében és otthonában, a negyedik fejezet alapján. Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Ezért elment a júdai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként lakjék Moab mezején. Vele volt a felesége és két fia. Rút könyve, első rész, első vers. A rút könyvét megnyitó vers nagyon sokat foglal magában. Valójában úgy hangzik, mint valami modern újság riportja. Amikor egyetemista voltam, dolgoztam az egyik újságnál. Mint riporter kimentem néhány más riporterrel együtt, és megismerkedtem az egyik város kiadó központjával, ahol nagyon kedves ember fogadott, és próbált nekem minden tekintetben segíteni. Igyekeztem írni egy esetről, aminek tanúi voltunk egy este, és a kéziratot átadtam a városi szerkesztőnek. Elolvasta, majd félretette, és azt mondta, hogy nem tudja fölhasználni. Aztán elmondta, hogy a cikkírásnál nagyon fontos, hogy az első mondatban szerepeljen az időpont és a hely, ahol az esemény történt. Valójában így szólt. Tegyél bele az első mondatba olyan sokat, amennyit csak tudsz. Legközelebb, amikor fontos cikket olvasol az újságod első oldalán, figyeld meg, hogy mennyi információt tartalmaz a megnyitó mondat. Néha az első mondat egy teljes bekezdés, és szinte elmondja az egész történetet mindjárt a kezdet kezdetén. Megmondja, hogy mi volt az eset, hol történt. Mikor történt, és általában hogyan ment végbe? Isten szent lelke csodálatos riporter! Ebben az első versben megadja az időpontot és a helyet. Az időpont ez. Amikor a bírák bíráskodtak. Azok sötét napok voltak. Bizonyos értelemben azok voltak Izrael népe történetének a legsötétebb napjai. Emlékszel rá? hogy az izraeliták az egyiptomi fogságban voltak, és Isten megszabadította őket vér és hatalom által, és végigvezette őket a pusztában. Aztán bevitte őket az ígéret földjére. Milyen nagyszerű ígéreten alapult mindez? Azt gondolná az ember, hogy ez az új nemzedék, amelynek ősei ismerték az egyiptomi rabszolgaság kegyetlenségeit, Isten szolgálja csodálatos módon. De tudod, hogy nem ezt tették. A bírák könyve elmond egy szomorú történetet arról, hogy Isten eltávozott a néptől, amely nép valamikor szolgálta az élő és igaz Istent, de elfordult tőle a bálványozás és erkölcsi romlottság felé, aztán a nép Istenhez kiáltott, amikor az ellenség elnyomta őket, és Isten bírókat támasztott megszabadításukra. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy a világnak ébredésre van szüksége, mert különben háborúba süllyed. Őszintén szólva, ha látni akarsz az országokon végig söprő ébredést, akkor ne ébredésért imádkozz. Imádkozz azért, hogy Isten lobbantsa lángra az egyházat, és biztosítlak, hogy megérkezik az ébredés. Isten népe között a múlban ez mindig ébredést hozott létre, és így történt Izrael népe körében is. Amikor eltávolodtak Istentől, jött az ítélet. Isten rabszolgaságba döntötte népét, vagy az ellenség mért rá súlyos csapást. Aztán szenvedésükben Istenhez kiáltottak, és Isten volt olyan kegyelmes, hogy bírókat támasztott, és a bírók megszabadították a népet a rabságból. Rút könyve beleillik a bíráknak ebbe a korszakába. Az itt följegyzett események a bírák korának sötét hátterében történtek, amikor olyan emberek kerültek előtérbe, mint például Sámson, ma, amikor a botrányok megrázzák az országokat, gondolj Sámson botrányára. A megalkuvás, a romlás és a zűrzavar időszaka alatt egy a most tanulmányozásra kerülő bájos történet megy végbe. Ez egy kis fénysugára sötétségben. Isten így írja le a megváltás történetét a bűn sötét hátterében, és ez a bájos kis történet a bírák korának sötét vásznára kerül. Ez a történet áll most előttünk. Abban az időben, amikor a bírák bíráskodtak. Nem csak ezt figyelhetjük meg, hanem azt is, hogy ez a történet Júda Betlehemében ment végbe. Ez valóban nagyon érdekes. A júdai betlehemnek igazi jelentősége van ma Isten gyermekei előtt. Őszintén szólva Jézus Krisztus sohasem születhetett volna meg Betlehemben, ha a rútkönyvében földjegyzett események először nem mentek volna végbe Betlehemben. Amint énekeljük, hogy Ó Betlehem kis városa, emlékezzünk arra, hogy a karácsonyi történet nagyon régen kezdődött azokkal az eseményekkel, amelyek rútkönyvecskéjét átitatják. Ezek az események, amelyekkel most foglalkozunk, nagyon csodálatos részletei a Szentírásnak. A júdai Betlehem neve érdekes. Valójában a bibliai neveknek valódi jelentésük van. Betlehem azt jelenti, hogy kenyérháza és Júda azt jelenti, hogy Dicsőség. Ez a város csodálatos lakóhely volt, a valaki a kenyérházában, és a Dicsőség fényében élhetett. Rút története ott kezdődik, és ott is ér véget. Jézus is Betlehemben született. Mivel a bibliai nevek, különösen az ószövetségben fontos jelentést hordoznak, nagyon sokat veszítünk, ha nem fordítjuk le a neveket, kívánom, hogy mi is ezt tegyük. Némelyik Bibliában vannak jegyzetek, és azok felsorolják a nevek jelentéseit. Ez gazdagítja Isten igéjének az üzenetét, és ebben az esetben is ez a helyzet. Ezért elment a júdai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként lakjék Moáb mezején. Vele volt a felesége és két fia. A kenyér és a dicsőség házában él, de elmegy Moáb országába. Van valami Isten igéjében Moábról, ami nagyon érdekes. Csak nem humorosnak mondható. A 108. Zsoltár 10. verse ezt írja. Moáb pedig a mosdómedencén. Isten ezt mondja Móábról, Láthatod, a moábiták kivetettek voltak. Úgy is értelmezhetnénk ezt a kifejezést, hogy moáb az én személyt ládám. Vizsgáljuk meg ezt a képet egy kicsit. Itt van egy család, egy bizonyos férfi, a felesége és két fia. Átmennek moáb földjére, elhagyják a kenyérházát és a dicsőség házát, és átmennek, hogy egyenek a szemétládából. Hallottad-e valaha ezt a történetet? Bizonyos vagyok benne, hogy ez azonnal emlékeztet arra a példázatra, amelyet urunk mondott a tékozló fiúról. Elhagyta édesapja házát, ahol bőségben élt, és elment egy idegen országba, ahol szerette volna megtölteni a gyomrát, a disznóknak adott eledellel. Nem gondolom, hogy az úr csak kitalálta ezt a történetet. Valójában nem gondolom, hogy ő gyártotta a példázatokat. Azt hiszem, minden példázatban egy valódi esetet mondott el. Valószínűleg sok olyan fiú volt abban a korban, akire érvényes lehetett a példázat. Attól a kortól kezdve a mai napig az a történet szó szerint milliók életében megismétlődött. Beszéltem egy fiatalemberrel nem sokkal ezelőtt, aki elszökött hazulról. Ez volt az ő története is. Aztán elfogadta az urat, és azonnal a dolgozó szobámból hívtuk az édesapát. Mennyire örült az édesapa! Azt a történetet már nagyon sok fiú átélte, de itt egy tékozló család története van előttünk. Amikor éhinség csapott az országra, távoztak, megrémültek. Apjuk, Ábrahám is megrémült, és amikor éhinség érte az országot életideje alatt, Egyiptomba menekült. Most itt van egy másik éhinség. Ez egyike annak a tizenhárom éhínségnek, amiről szó van a Bibliában. Minden esetben, amikor éhínségről beszél Isten igéje, akkor az az ínség az Istentől érkező ítélet. Ez nem csak a bírák szomorú napjainak a kora, hanem ez a sötét napok legsötétebb ideje, amikor ez az eset lejátszódik. Nem hitték el, hogy Isten gondoskodhat róluk a kenyér és a dicsőség házában, ezért elmenekültek Moab földjére. Imádkozzunk! édes édesatyám! Köszönöm, hogy újból felnyithatom a Bibliát, és egy csodálatos történettel foglalkozhatom, amely az Úr Jézus Krisztusra, az én szeretet megváltómra mutat. Adj bölcsességet és figyelmet, és szent vezetését, hogy a könyvben levő üzeneteket és tanulságokat szívembe és elmémbe véssem, és a szerint igyekezzem élni. Ámen.